0: Hallo und herzlich Willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Willkommen zu einer neuen Wandelwerker-Folge. Heute habe ich jemanden zu Gast, der das erste Mal an uns herangetreten ist, was uns ganz besonders freut nach dem Podcast-Start. Und zwar darf ich ganz herzlich Herrn Stefan Bartel begrüßen. Hallo.
1: Hallo, einen schönen guten Tag, liebe Anna.
0: Lieber Stefan, du hast uns angeschrieben, weil du über unseren Podcast dich gefreut hast und auch über die Inhalte, die wir dort ähm, in, in den ersten Folgen angebracht haben. Und wir freuen uns, dass du das getan hast, weil du hast ganz tolle Inhalte selber zu berichten. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben und jetzt gemeinsam dieses Podcast-Interview aufnehmen.
1: Ja, das kann ich zurückgeben, genauso wie du das sagst. Ich habe euch angeschrieben, weil, die Dinge, die ich von euch gelesen habe auf LinkedIn und auf eurer Website, haben mein Herz angesprochen. Mir ist aufgefallen, ihr seht die Welt Stück so wie ich auch. Und habe ich mir, habe ich mir gedacht, wenn die schon einen Podcast machen, was ich sehr gut finde, um das Thema ja Kultur, Kulturwandel, Arbeitssicherheit zu transportieren, da Hätte ich Lust mitzumachen.
0: Ja, perfekt. Jetzt freuen wir uns. Und ich würde auch, du hast schon angesprochen, was dein Steckenpferd ist, das Thema Sicherheitskultur und auch Kommunikation. Ja. Bevor wir inhaltlich da einsteigen, kannst du unsere Hörer einmal abholen, wo du herkommst, was du bisher gemacht hast und was du aktuell machst?
1: Ja, sehr gerne mache ich das. Ich werde in vielen Seminaren gefragt. Wie kamst du dazu, das zu machen, was du machst? Ich fasse mich kurz. Ich habe mal vor gefühlten 120 Jahren Maschinenbau studiert. Also ich bin Ingenieur. Und ich, ich, ich liebe Technik, ich liebe Motoren. Ich habe einer großen süddeutschen Automobilfirma Dieselmotoren mitentwickelt. Ja, damals habe ich zwei Erfahrungen gemacht. Eine negative, für einen jungen Menschen sehr schmerzliche, und eine positive. Die negative war, ich habe festgestellt, um mich in dem Umfeld der Entwicklung so weiterzuentwickeln, wie ich es für mich gerne gehabt hätte, haben mir bestimmte Stärken gefehlt. Und das ist schon ein Hammer. Jetzt bist du 29, 30 Jahre alt. Du erkennst, dass das, was du dir beruflich vorgenommen hast, wohl nicht möglich sein wird. Die positive Erfahrung war folgende. Ich habe parallel dazu an verschiedenen Fachhochschulen auch Vorlesungen gegeben. Und da habe ich gemerkt, irgendwie, ich habe daran Spaß. Und obwohl eine war Freitagabend, 17 Uhr, 17 bis 18.30 Uhr, da waren immer alle 30 Studenten da. Da dachte ich mir, irgendwie, wenn dir das am Freitagabend gelingt, dann äh, hast du da auch Stärken. Ich habe dann gespürt, das ist das, was mich ausfüllt, also mit Menschen zu arbeiten. Ja. Und so habe ich dann das zum Beruf gemacht. Ich habe über, über viele Stationen dann gewechselt und bin jetzt seit fast 30 Jahren selbstständig. Ähm,
0: und dein Schwerpunkt in der Selbstständigkeit ist... Und mein
1: Schwerpunkt Thema in der Selbstständigkeit, Selbstständigkeit, genau, ist, das sind so die Themen Führung. Kommunikation und Arbeitssicherheit. Ja. Und an dieser Kombination siehst du auch schon einen besonderen Blick auf das Thema Arbeitssicherheit.
0: Ja, da würden wir jetzt auch mal reingehen. Vielleicht einmal der Blick noch zurück. Du hast gesagt, du bist jetzt seit 30 Jahren selbstständig, auch in ja. Zusammenarbeit mit kleinen, mittelständischen und auch ja. großen Unternehmen. Was ja. Oder welche Entwicklung hast du in den 30 Jahren erfahren dürfen, bezogen auf die Arbeitssicherheit und auch auf die
2: Sicherheitskultur?
1: Also mal bezogen auf die Arbeitssicherheit, würde ich es eines plastischen Beispiels sagen. Als ich angefangen habe, so 90er, Anfang 90er Jahre, da war in vielen Unternehmen, und zwar unisono Mittelstand und auch größere, die Stelle der Fachkraft für Arbeitssicherheit ich sage es mal ein bisschen drastisch, das war so ein Entsorgungsposten für unliebsame Vertriebsleiter. Also da hast du die gefunden, die man sonst nicht mehr gebrauchen konnte.
2: Mhm. Heute
1: sind das oft von Top-Leistern Karrierestellen. Mhm. Weil du im Zentrum der Macht mit Geschäftsführung, mit Standortleitung, mit Vorstand kommunizierst täglich und heute, ja, in der Zusammenarbeit mit denen Dinge ganz anders bewegen kannst. Also da hat sich viel verändert. Da hat sich sehr, sehr viel
2: verändert. Ja. Also
0: das war jetzt bezogen auf die Personen, die dann auch das Thema Arbeitssicherheit bekleiden. Genau. Wie nimmst du das auch in, der, in dem Stellenwert in den Unternehmen wahr?
1: Genau. Und das mit den Personen ist ein Ausdruck des Stellenwertes. Also da wird heute in die Personen deutlich mehr investiert. Mhm. Es gibt sicher riesengroße Unterschiede. Nur man kann mhm. sagen, das Thema Sicherheit ist heute eher ein Thema des Unternehmers. Ist heute mhm. ein Thema, also war vor 20 Jahren ein, ein rein rechtliches Thema. Man hat einfach Angst gehabt vor, vor Rechtsfolgen. Mhm. Und ist heute oft ein Thema, wo man sagt... Wir haben erkannt, wie es funktioniert. Es ist ein Leistungsthema des Unternehmens. Ja. Es gibt so einen, so einen platten Satz. Ich weiß, so platte Sätze, ja, aber da ist immer etwas, etwas dran, der heißt: Wer in Arbeitssicherheit gut ist, der ist überall gut. Und das haben viele heute verstanden.
2: Ja, okay.
0: Und das nimmst du aber ähm, auch jetzt wahr, dass es in vielen Unternehmen so ist. Also an welchem Punkt, wenn wir jetzt aus der Historie mal zum heutigen Stand gucken, an welchem Punkt befinden sich viele Unternehmen heute zum Stand Arbeitssicherheit und Sicherheitskultur? Keine Pflicht mehr, sondern eher darüber hinaus auch tätig zu werden? Oder gibt es da noch ergänzende Bemühungen?
1: Also das hängt sehr stark von der Kultur des Lebens ab. Ich kenne da die ganze Bandbreite. Also es gibt diejenigen, die es als reine Pflichterfüllung machen. Also ich sage mal, Bradley-Kurve, allererste Kategorie, gibt es heute auch noch. Ja. Es gibt auch viele, die bradley in der vierten Kategorie sind, die es machen, weil sie verstanden haben, es geht nicht um Arbeitssicherheit. Hm. Arbeitssicherheit ist ein Nebenprodukt. Arbeitssicherheit ist ein, ja ich sage mal andersrum, Arbeitsunfälle sind die Spitze eines Eisberges wo in der Tiefe was nicht stimmt. Genau wie Fehlzeiten. Fehlzeiten sind die Spitze eines Eisberges, wo in der Tiefe etwas nicht stimmt und mit Tiefe meine ich Kultur. Und da äh, das haben heute viele verstanden. Und es ein echt Spaß. Die, die es nicht verstanden haben, die beauftragen mich nicht. Ja. Also insofern <lacht> kann, ich, kann, ich das, kann ich das jetzt nicht so ganz genau sagen.
0: Ja. Das wäre jetzt auch eine, eine ergänzende Frage. Was ähm, rätst du? Also beauftragen dich nicht nur Unternehmen, die sich in der, in der letzten Stufe der Bradley-Kurve befinden? Oder hast du auch tatsächlich Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest, die bei Null starten und das Thema Sicherheitskultur noch gar nicht kennen?
1: Also ja, sehr viele und zwar dort wenn ein neuer Geschäftsführer in eine Firma reinkommt, der selbst natürlich anderen Anspruch hat. Genau. Mhm. Da ist die Unternehmung selbst vielleicht die erste Kategorie und er vom Mindset her schon ganz, ganz, ganz weit. Mhm. Und das sind dann auch für mich ganz dankbare Aufträge. Denn da weißt du, da kannst du keinen Misserfolg haben, weil der Auftraggeber 100% hinter dir steht.
2: Mhm. Und
1: das macht dann echt Spaß. Also vielleicht nochmal auch etwas, ich habe mir gerade mal nochmal hergeholt, ein paar Zahlen, die jetzt nicht von mir stammen, aber die diesen Zusammenhang deutlich machen, die ich gerade gesagt habe, zum Thema Sicherheit, Arbeitsunfälle außer der Kultur. Mhm. Gallup kennst du bestimmt.
2: Ja.
1: Gallup ist ja weltweit die Beratungsgesellschaft, die auch das größte Ansehen bei Umfragen genießt. Und die, haben, die machen ja jedes Jahr äh, entwickeln die so einen Engagement-Index für die Industrienationen und, und für Deutschland auch und ähm, teilen die so machen, machen die so eine Dreiteilung Also äh, hoch engagiert, mittel engagiert, wenig mhm. engagiert. Und die drücken das über die emotionale Bindung aus. Und bei uns sind das so 15, 70, 15 ungefähr. ungefähr.
2: Ja. Jetzt haben
1: die Folgendes gemacht. Die haben dann untersucht, die oberen 25 Prozent im Vergleich zu den unteren 25 Prozent der Firmen ja. und haben, Es ist eine weltweite Studie, haben festgestellt, ich lese das mal genau vor, die oberen 25 Prozent, also mit den hochorganisierten Leuten, die haben 70 Prozent weniger Arbeitsunfälle, hm. die haben 41 Prozent weniger Fehlzeiten, hm. die produzieren 40 Prozent weniger Qualitätsmängel. Während ja. Produktivität und Rentabilität ist um über 20 Prozent höher als bei den anderen. So, wenn man das verstanden hat, dann reden wir über Kultur. Und wenn ja. die Kultur stimmt, dann stimmt Qualität, dann stimmt Produktivität und dann stimmt
2: Arbeitssicherheit.
0: Ja, 70 Prozent weniger Arbeitsunfälle ist natürlich schon eine Ansage, ne?
1: Ja, absolut. <lacht> absolut, absolut Was
0: absolut. sind denn aus deiner Perspektive oder auch in deiner ähm, Beratung dann die wesentlichen Punkte, die eine gute Sicherheitskultur ausmachen?
1: Also, da gibt es mehrere. Erster Punkt ist die Einstellung. Der unbedingte Wille und Wunsch der Geschäftsleitung. Mhm. Das ist der erste Punkt. Dass es mehr als ein Lippenbekenntnis ist. Mhm. Leider ist es bei vielen ein Lippenbekenntnis. Herr Bartel, es ist ganz wichtig bei uns, machen Sie mal Ihr Seminar. Lippenbekenntnis. Also heute bin ich 62 und äh, da mache ich das Seminar nicht mehr.
2: Ja. Vor
1: 30 Jahren habe ich es gemacht. Ich musste vor ja. was leben, ja. Aber heute mache ich es nicht mehr. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wir reden von Führung.
2: Mhm.
1: Schau, ihr sagt es ja in eurem Intro auf eurer Website, 100% richtig, 90% aller Unfälle, vielleicht sogar mehr, gehen auf Fehlverhalten zurück. Wenn ich das weiß, muss ich doch die Frage stellen, was sind die entscheidenden Einflussfaktoren auf das Verhalten? Ja. Da Und welche sind
2: <lacht>
1: Da gibt es ganz viele. Aus meiner Sicht sind drei entscheidend. Mhm. Der erste ist die innere Einstellung des Menschen. Ja. Er hat. Das ist so der Mindset, den er mitbringt. Der zweite ist, das, was die Führung will, wünscht, vorlebt und zulässt.
2: Mhm.
1: Das beeinflusst sehr stark das Verhalten. Gibt es auch so einen Klugscheißersatz, Satz, ja, Mitarbeiter tun das, was Führungskräfte zulassen.
2: Mhm.
1: Das heißt, am Verhalten der Mitarbeiter erkennst du die Qualität der Wirksamkeit von Führung.
2: Ja, ja.
1: Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, das Verhalten der Mitarbeiter folgt immer, ich sage mal, vereinfachter Kultur der Organisation. Ja. Das ist Kultur. Das sind die von der Mehrheit als richtig anerkannten Verhaltensweisen. Ja. Also das Verhalten der anderen beeinflusst mein Verhalten sehr stark. Wenn da alle anderen überall mit Warnweste rumlaufen, dann habe ich auch eine an. Wenn alle Sicherheitsschuhe tragen, trage ich es auch. Da stelle ich, da, da stelle ich die Frage gar nicht. Oder wenn, ich habe mal ein lustiges Beispiel erlebt, da habe ich angefangen als junger Trainer, da, da war meine Einarbeitung, das waren so da musst du mit so Gurus mitlaufen, ja. Und da bin ich mit so einem Guru dann mitgelaufen. Ich habe es eine Aktentasche getragen, hinter ihm fünf ja. Meter, er mit dem Auftraggeber durch die Fabrik. Damals hat man noch geraucht.
0: Her, ne? das ist schon paar
1: Tage her. Das ist schon paar Ist schon paar Tage her. Genau. genau. Aber das macht das hier mal deutlich, zum Beispiel. Ja. Damals war, hat man noch, hat man noch geraucht. Ich war auch Raucher. Es war eine Fabrik, die war komplett neu, picobello sauber. Da gab es keine Aschenbecher. Ich habe geraucht. Was war mein Problem?
0: Wohin die Zigarette? Genau so Erklärt sich selbst mir als
1: Nichtraucher. Genau, ja klar, das war eigentlich das Problem. Dann habe ich die Asche so aufgefangen. In der anderen Hand, ja das ist nur kurzzeitig heiß, aber irgendwann geht es dann ja. So, während wenn ich woanders war, wo Zigarettenkippen auf dem Boden lagen, was habe ich gemacht? Ja. Und daneben geschmissen. Ja. Und das ist das, dass das Verhalten der anderen dein Verhalten sehr stark beeinflusst. Mhm. Das heißt also, wir haben drei Punkte. Eigene Einstellung, Führung, und Kultur. Ja. Und deshalb ist das Thema Sicherheit, hat mit Sicherheit nur indirekt zu tun, hat viel mehr zu tun mit Einstellung, Führung und Kultur.
0: Hm. Okay. Welche Schwierigkeiten erlebst du in diesen, also gerne auch bezogen auf diese drei Punkte, die eine gute Sicherheitskultur ausmachen, dann in der Umsetzung?
1: Also, wenn man einen Kulturwandel anstrebt, hm. da habe ich was festgestellt. Also was ich dir jetzt sage, das ist keine Wissenschaft, das ist Erfahrungswissen. Vielleicht sagt es ein anderer anders. Ähm, da gelten aus meiner Sicht vier wichtige Faktoren. Also wenn ein Unternehmen eine Kultur ändern möchte, mhm. auch wenn wenn eine Führungskraft das Verhalten des Mitarbeiters ändern möchte, gleichermaßen immer wenn jemand etwas ändern soll ja. aus meiner Sicht gelten diese vier, gelten diese vier Punkte ihr habt jetzt ein, ein, ein ganz kleines Kind wenn es mal ein kleines bisschen älter ist und, und äh, hat bestimmte Dinge die dir nicht gefallen auch da meine ich gelten die vier Punkte das gilt hat also sie auch mit
0: anderthalb schon
1: also oh, mit anderthalb schon okay ich habe dann früher glaube, das ist immer keine Frage des Alters äh, genau das schlechte haben sie alle von meiner Frau ja, das gute haben sie alle von mir ja. das, genau jetzt pass auf erstens, jemand, der sich ändern soll, das gilt jetzt für die Kultur im Unternehmen, wie in der 1 zu 1 Situation. Die Menschen brauchen immer Orientierung. Hm. Immer. Orientierung ist weit mehr wie, wo wollen wir hin? Hm. Orientierung, das Wichtigere wie, wo wollen wir hin, ist die Frage, warum wollen wir da hin? Hm. Und da fängt es bei vielen Unternehmen an. Viele haben so platt die Unternehmensziele, null Unfälle. Das ist aus meiner Sicht... Also ich meine, wer hat schon fünf Unfälle als Ziel? Ja, also das ist ein Witz. <lacht> ähm, null Unfälle erreichst du auch, wenn jemand einen Unfall nicht meldet. Ja. Ich gebe oder ich empfehle meinen Kunden, äh das Ziel anders. Geh weg vom Ergebnis, geh hin zur Prävention. Unser Ziel sind zwei Ziele. Genau in der Reihenfolge, wie es jetzt war. Erstes Ziel, wir wollen 100% sichere Verhaltensweisen. Mhm. Dann haben wir es verstanden. Zweites Ziel wollen 100% sichere Zustände, aber mhm. in dieser in dieser Reihenfolge. Ja. Ähm, dann Orientierung gibt uns auch das Verhalten der Meinungsbildner, also ja. Vorbilder des Managements. Ja. Es gibt ja auch Orientierung. Ja? Und da kannst du manchmal sehen, wie sich manche verhalten, ja. Sicherheit ist ganz wichtig, aber geht jetzt ohne Helm unter der Last durch oder, oder, oder irgendwie sowas, ja. Oder, oder für, mich, für mich gilt das nicht, ja. Für mich gilt das Tempolimit nicht, ja. Dann hast du verloren. Es tut mir leid. Übrigens, da gibt es einen schönen Leitsatz, den kennst du vielleicht auch. Vorbild ist der machtvollste Weg, um auf Menschen Einfluss zu nehmen. Ja. Muss man sich mal klar machen.
0: Das ja. gilt insbesondere für Kinder. <lacht> genau, das gilt <geht lacht> insbesondere für Kinder.
1: Genauso ist es. Und deshalb kannst du deine eigenen äh, negativen Eigenschaften, also ich rede jetzt von mir, ja kann ich bei meinen Kindern, meine Frau sagt, dein Sohn ist ein Abbild von dir. Ja. Ja. <lacht> nee, natürlich nicht. Er hat es gesehen und macht er genauso. Ja. Genau. So, also ersten,
0: Orientierung, dann auch warum, ne? sich Verhalten, genau. also positiv genau. formulieren.
1: Genau, genau. So, zweiter Punkt. Und der erste, der ist noch eingängig, der wird jeder sagen, ja. ja. Dann der zweite und der dritte Punkt, der, der, die jetzt kommen, die entsprechen nicht so ganz deutscher gewohnter Managementkultur. Ja. Wenn sich, jemand genau, genau. Wenn sich jemand verändern soll, dann braucht er immer Wertschätzung. Mhm. Ohne Wertschätzung keine Veränderung. Keine Chance. Jetzt, was ist Wertschätzung? Wird oft mit Anerkennung verwechselt. Wertschätzung bezieht sich auf die Person insgesamt. Damit meine ich, dass ich Zeit investiere in Mitarbeiter, in Gespräche, dass ja. ich zuhöre, dass ich mehr Fragen stelle, wie Dinge sage, dass ich Leute einbeziehe in die Veränderung, dass ich sie mitgestalten lasse, dass ich in die Entscheidungsfindung mehr Zeit investiere, die ich in der Umsetzung wieder reinhole hinterher. Hm. Da gibt es so ein schönes Wort, das wird Franklin Delano Roosevelt zugeschrieben, ob das so stimmt. ob Ich weiß nicht, ob du es sehr wirklich gesagt hat. Es klingt auf jeden Fall gut, wenn man sagt, er hat es gesagt. Ja. Wir mal gesagt haben, das Schwerste ist, zu wissen, wie etwas geht und doch den Mund zu halten. Großartig, ja. Finde absolut super. Ich finde mich da selber auch wieder. Ich bin auch eher so, der, komm, mach so. Ja. Nein, halte ich zurück, gebe dem anderen die Chance, sich zu entwickeln. Investiere Zeit, stelle Fragen, beteilige. Bau hm. durch Beteiligung Ängste ab.
2: Hm. Zweiter
1: Punkt, Wertschätzung. Dritter Punkt ist Anerkennung. Jeder, ja. der sich verändert, braucht Anerkennung. Auch für kleinste Schritte. Auch da gibt es in Deutschland, in unserer Kultur, etwas, was uns eher auch Schwierigkeiten... Also Gleichzeitig Stärke und Schwäche ist unsere unbedingte Ergebnisorientierung. Ja? Mhm. Ähm, Anerkennung gibt es oft für gute Ergebnisse und weniger für die Anstrengung, für den Einsatz. Ja. Manchmal gibt es gute Ergebnisse durch Zufall. Und manchmal... Also ich, meine Kunden sind auch Papierindustrie zum Beispiel. Wenn du weißt, wie eine Papiermaschine funktioniert, dann weißt du, es gibt Tage, da läuft die einfach scheiße. Und da weiß keiner, warum. Und die Jungs, die geben alles. Und die kriegen dann einen Einlauf am nächsten Tag. Die nächste Schicht, die hat einfach Glück. Da stimmt Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, keine Ahnung was. Ja. Die wissen auch nicht, warum es gut läuft. Und die kriegen Lob. Das ist Schwachsinn. Okay. Also Anerkennung muss sich mehr am Einsatz und der Anstrengung orientieren. Ja. Ich wiederhole nochmal. Orientierung, Wertschätzung, Anerkennung.
2: Mhm. Der
1: vierte Punkt ist Konsequenz.
0: Konsequenz?
1: Konsequenz. Und zwar bei mir im Sinne von walk the talk, also tu, was du sagst,
2: mhm. und
1: Konsequenz im Umgang mit Mitarbeitern, die nicht mitspielen. Fehler nicht zulassen. Mhm. Das sind die entscheidenden Faktoren. Und dann kriegst du einen Kulturwandel hin.
2: Okay. Das Blöde ist, wenn nur <lacht> einer
1: der vier Punkte nicht, nicht gegeben ist, nicht.
2: Ja.
0: Das sind, sind so jetzt sind die Bausteine für das Gelingen einer Sicherheitskultur. Was rätst du Unternehmerinnen und Unternehmern jetzt, wenn sie sagen, das ist super, das finde ich bei mir jetzt auch noch nicht wieder in vollem Umfang oder auch Sicherheitsbeauftragte mhm. und Sicherheitsfachkräfte? Was sind die ersten Schritte, die ein Unternehmen ganz operativ in die Wege leiten kann, um eine Sicherheitskultur zu fördern?
1: Die ersten, Schritte Womit haben, wir an? Genau, genau, die ersten Schritte haben mit Sicherheit direkt nichts zu tun. Die ersten Schritte sind Mindset. Die ersten Schritte aus meiner Sicht ist das Bekenntnis der Unternehmensleitung, dass sie, wie sie Sicherheit aufstellen möchte. Der nächste Schritt ist dann ähm, Justierung des Mindsets des gesamten Managements. Mhm. Dann können wir über Methoden sprechen, die man anwenden möchte.
2: Mhm.
1: Leider steigen viele mit den Methoden ein, okay. aber funktioniert es nicht, weil der Mindset nicht da ist, ja. weil die gedankliche Ausrichtung nicht da ist, weil man dann Methoden abwickelt. Mhm. Also Beispiel eine Methode, die ich toll finde, ja, ist ähm, so eine die Sicherheits Dialoge, Safety Talks zu führen. Hm. Wie macht man das? Jeder im Management hat zur Aufgabe, jede Woche mit einem Mitarbeiter ein Vier-Augen-Gespräch zum Thema Sicherheit zu
0: führen. Das ist jetzt eine Und Methodik dann, ne?
1: Ist eine Methode. Jetzt pass auf. Äh, wenn das nicht verstanden wurde, dann ja. wickeln die die Gespräche ab. Hm. Ich kann Haken dran machen. Du, ich soll mit dir, mit dir über, über Sicherheit sprechen. Gibt es ja Gefahren bei dir? Nicht, okay, alles klar, lassen mal sein, Gespräch. Vergiss es. Ja. Du musst es verstanden haben, um was es geht. Dann macht es Sinn. Dann ist es eine tolle Methode. Dann ist es super. Denn Management zeigt Interesse. Interesse an den Menschen, Interesse an den Sorgen der Leute, Interesse am Thema Sicherheit.
2: Hm.
1: Aber du musst erst verstanden, haben, worum es geht.
2: Und
0: es muss dann gelebt werden. Ne? Es, muss dann es muss dann wirklich auch so werden. rüberkommen, ne? als es ob es mir es wirklich ein wichtiges Anliegen ist, als halt genau. derjenige, der dann das Gespräch führt. Ne?
1: Es, muss mir, es muss glaubwürdig rüberkommen, dass es hm. für mich persönlich ja. wichtig ist. Ja. Sobald es rüberkommt, ich führe das Gespräch, wenn es mein Chef will,
0: mit dem Zettel in der Hand, um den Haken anschaffen genau. zu können. Du, ich,
1: ich soll dich das fragen. Black, 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 black. Okay, alles klar. Zwei Minuten zu Ende. Genau, dann geht's nicht.
0: Ja. Okay, also ersten Schritte. die ersten Schritte sind ganz klar: Mindset-Arbeit von der Geschäftsführung Absolut. an über ja. alle Führungskräfte hinweg. Ja, genau. Und dann, genau. Und dann kann man sich an einem Portfolio an ganz verschiedenen Methoden dann auch bedienen. Das ist sicher ein genau. Gespräch, hast du jetzt, glaube ich, genannt. Ist ein genau. Eine Methode, da kannst du noch zwei, zwei ergänzen, die auch noch häufig zum Einsatz kommen. Gerne.
1: Also etwas, was aus meiner Sicht auch vielerorts auch bei Unternehmen, die weiterentwickelt sind, falsch gemacht wird. Viele sprechen von der Jahresunterweisung. Ja. Allein dieser Begriff Jahresunterweisung suggeriert doch einmal im Jahr ist Sicherheitsthema. Hm. Also das streichen wir völlig ersatzlos. Nimm deine Leute. In Schichtsystem eingepasst, zum Beispiel, wenn du einen Dreischichtbetrieb hast, immer Dienstag nach der Frühschicht machen wir eine Stunde Sicherheitsgespräch.
2: Mhm.
1: Und das ist dann im Jahr 15 Mal vielleicht. Und ja. in diese 15 Termine bist du so jeweils geschickt, sowohl Praxis, Anwendung als auch Theorie ein. Und damit hast du Leute einbezogen, machst bei ihnen gemeinsam Gefährdungsbeurteilungen. Mhm. Das machst du nicht selber. Wie blöd kann man sein? <lacht> Übrigens, die Krux der Unterweisung, das meine ich ganz im Ernst, ja. die Krux der Unterweisung ist oft die, derjenige, der die Arbeit nicht macht, sagt denjenigen, die die Arbeit seit Jahren erfolgreich machen, worauf sie aufpassen sollen. Das ja. ist doch lächerlich. Also stell mir Fragen. Und
0: dann haben wir das Ach, jetzt auch mal festgehalten. <lacht>
1: Mach Unterweisungen moderiert. ja. Also ja. Äh, du steuerst den Dialog, du steuerst die Gedanken deiner Leute, dass die von selber drauf kommen. Mhm. Das muss das Prinzip sein. Das sind die zwei aus meiner Sicht effektivsten Methoden.
0: Mhm. Okay, ja super. Du hast uns einen ganz, ganz tollen Einblick gegeben in deine Arbeit und auch deine Erfahrung über die Entwicklung von Sicherheitskulturen in Unternehmen jeglicher Größe. Und ich glaube, das waren viele Aspekte, die auch dem einen oder anderen Hörer dienen können, um auch in Sageunternehmen eine Weiterentwicklung herbeizuführen. Ganz, ganz vielen Dank, Stefan, dafür. Ich glaube, wir können schon mal vorab festhalten, es wird auch noch äh, weitere Gespräche geben zwischen uns, äh, sowohl thematisch, als auch, wir sind auch überlegen, ob wir das ein oder andere noch zusammen machen. Genau. Das passt ganz gut und dafür auch schon mal ganz, ganz herzlichen Dank und was ich an dieser Stelle gerne noch erwähnen möchte, du hast auch zwei, drei Bücher geschrieben, die würden wir unten ja. verlinken. Also wer da Interesse hat, mal reinzulesen in das Thema Sicherheitskultur, glaube ich, ein Thema und auch Führung genau. ist ein Thema, genau. werden wir unten verlinken. Und ich glaube, wer Interesse daran hat, auch mit dir als Unternehmer, als, als eigener Unternehmer zusammenzuarbeiten, und deine Sicherheitskultur davor zu entwickeln, kann sich auch jederzeit gerne bei dir melden. Ist das richtig?
1: Sehr, sehr gerne. Da würde ich mich sehr freuen. Und auf meiner Website, stefanbartfeld.com findet ihr im Grunde erste Informationen.
0: Genau, das nehmen wir auch noch mit auf. Und ich glaube, du hast da einen ganz, ganz tollen Ansatz, wo wir gut übereinander kommen, ne? sowohl von unseren Ansätzen als auch von unserem Mindset her, ja. wie Sicherheitskultur oder Sicherheit generell in Unternehmen gelebt werden sollte.
1: Wie sehr schön, kommen? drüber.
0: Ganz herzlichen Dank für deinen Beitrag hier in unserem Podcast. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Ganz bei meiner Seite, ganz auf meiner Seite. Es ist immer ein Zusammenspiel. Wenn das klappt und passt, dann macht es beiden Freude. Ich danke dir.